0: 好，欢迎大家。那今天一开始，其实我想要呃进入我们的主题之前呢、啊，我想要先跟大家聊一个东西，我觉得蛮重要的。在呃今天在五六点的时候吧，我被邀请进入到我们台中的一个伙伴的群组里面，然后我看到里面，你知道吗？成功人士真的不一样。比如说祥恩老师，我在里面看到祥恩老师的这个分享的，他礼拜一做什么，礼拜二做什么，礼拜三做什么，礼拜四做什么的这个频率。然后我看到了在台中的团队里面，他们在分享，在邀约，每个礼拜他们的主题都已经排出来，邀约好，然后去到了已经去到一月了，约到一月了。所以我我想要再跟大家讲一个很重要的事情是，所有的我们的呃。应该说，在事业上面很成功的，我在生命生活中，人家常常会认为很成功的人，他们都有一些共有的特质<咳>。譬如说，他们对频率这件事情是很讲究的。OK， 什么叫频率很讲究？我非常支持大家，你一定要有频率，固定的、定期、定额的做一些事情。譬如说，我们每个礼拜二的晚上固定的上来听课，这就叫做频率。比如说，我邀请了品杰，我说品杰，你礼拜一跟礼拜四的下午一定要开虾皮的直播，这个叫做频率。好，比如说你每天早上的六点半起来，固定看十五分钟的书，这个叫做频率。就是大家去设定一个频率，那频率你不要从每天开始设定，请你去设定每周一次，从小的设定开始，慢慢把它做起来。譬如说，我现在每个礼拜一的下午两点到五点，我一定在台北跟我的伙伴们。一起进行开会。那一开始我的伙伴们可能都还没有这个习惯，但是到后来，他们现在很知道我礼拜一下午的时间就是、会跟他们在一起，他们就会把这个时间留下来给我，而我们的频率就会被建立起来。我每天早上呢，大概九点半到十点左右，我就会在我自己的工作室的楼下吃早餐。我在彰化的伙伴们都知道，所以他们呢，从跟我聚会吃早餐的地点，从我们的空间会自动移动到我们楼下的早餐店，那叫做频率。你知道那个频率频率到，就是我一走进去，我都没跟老板说什么，老板都知道我今天一定吃尾鱼蛋饼加两个荷包蛋，因为我每天都这样吃。<咳>身体的健康也是，你你可以固定的频率吃一样的东西，拥有拥<咳>有好的生活方式，拥有好的频率的话，自然而然你就有健康的身体。OK， 所以频率这件事情其实是非常重要的。那跟我们今天讲的这本书到底有什么关系？我们我们讲的书叫做呃唱玩艺人公司，它里面最核心的概念在讲的是我们每个人在这个时代应该要拥有自己的流量、自己的品牌。OK， 那自己的流量、自己的品牌，你你你透过这个品牌呢，你可以去延伸很多你的周边的呃服务啊、商机啊，都好。OK， 但是这件事情的打造是需要频率的，好不好？谢谢大家提醒我喝水，我要来表演喝水了。<咳><咳>大家知道频率这件事情我有多那个落落实嘛，我连我女儿打打玩手机啊都有频率，我会给她一个那个我们煮饭用的那个闹钟，然后她会知道她可以玩二十分钟，要休息十分钟，所以她就二十分钟。滴滴滴下去开始玩，然后二十分钟到了，他就自己再按一个十分钟闹钟，然后就就就停就放空，然后十分钟过了，滴滴滴，然后二十分钟继续玩，这个也叫做频率，好不好？所以各位，你你一定要记得，频率是我们拿来锻炼很重要的一件事情，学习也是需要频率的，做任何事情都要需要频率。那我相信大家，有的人你的工作是在业务单位工作。业务单位的业务主管最拿手的是跟你说：“来，我们来定目标，我们这个月的目标怎么样？目标多少？目标责任额。”可是我跟你们说哦，你如果定目标，你千千万万要小心，因为定目标的目的是要拿成果，可是频率的目的是要建立系统。你定下目标拿到成果，并不代表你可以建立系统。我再说一次。你定下目标完成了拿到成果，不代表你可以建立系统。可是你真正，我们应该要真正要建立系统，才会真正让我们所有的事情会上轨道。举例来说，你如果今天是个财富六教练 ，OK， 你说我这个月我要感召多少个觉醒教练你很拼命的去感召，然后邀请很多人来上课。你达到目标以后，你会很累，你下个月就不会想要再邀请人，因为。太累了 ，OK。但是如果你是持续有频率的、固定的开盘哦，每个礼拜的二、礼拜四哦，晚上固定都会带盘，然后会带人家玩，固定的邀约，你就会有个稳定的系统的能量，让你的成果是自然而然稳定的发生。这样大家有理解吗？这个观念很重要。如果你今天你是微康的经销商 ，OK。你如果把自己当做业务一样，就是、说啊、哦，我这个月呢，我一定要卖掉几点，卖掉几点。我跟你讲，你你很会卖也没有问题。可是你如果要当业务，你再怎么卖，你你卖个几个月，真的就累了。充<咳>其量你卖一年，你也会累。但是一个事业如果要做长期的话，你一定要知道要用什么样的系统方式，让你的人可以稳定、源源不绝的进来，那个才是。每一件事情在运作最基本的概念跟观念，就像我们在维康，你会知道礼拜一跟礼拜二在台北有分享会，礼拜三在台中会有分享会，礼拜四 OK 隔周礼拜四在新竹在台南有分享会，礼拜五在台北有医师的分享会，礼拜四的晚上有极光的减脂小学堂，这个都叫做频率。OK， 我前面花了将近十分钟的时间一直在跟大家讲频率、频率、频率、频率,率这件事情，是因为。这件事情是今天我们要讲的内容的最关键的核心。你没有听懂频率，我今天跟你讲的全部的东西等于白讲。你听到的全部的东西，就真的只是听过，是没有不会发生任何结果的。频率是很重要的，好，所以大家一定要记得怎么样去锻炼自己有这个频率开始。你们看我后面放后面放一把吉他吧，对不对？我为什么放在那边？是因为我规定我自己每次只要看到它，就要拿起来，就是要弹。它会形成我的频率，然后我有一个练我自己练习的节奏的方式，它会形成我的系统。这样子我才可以持续稳定的进步。OK， 这样我理解吗？好，那进入今天的主题哦、喔。今天有主题定了三个主题。首先，第一个要了解个人品牌的架构这件事情。好，什么叫个人品牌的架构呢？今天如果你在台湾，你会用 Facebook，Facebook 里面你有个人页，你有粉丝页，你可能会用 IG， 你可能会用 YouTube， 你可能会用 Podcast， 你可能会用呃 TikTok，OK，、okay, 你可能会用小红书，你甚至你用抖音 ，OK， 你可能会用各式各样的，你会用 Line， 会用 Line at， 你有各式各样的媒体平台、自媒体平台，但是。我在读这本书的时候，我很震撼的学到了一件非常重要的事情，我一定要跟大家分享。这本书鼓励我们大家，你要把你的流量不能坐在别人的平台，你要拥有一个自己的网页，自己的 blog， 你要拥有自己的一个核心网页，而这个网页在中心点，比如说这个是中心点，那其他 Facebook 连进来 ，IG 连进来。YouTube 连进来 ，Podcast 连进来，哪里的连进来？所有的流量其实要导进来这个地方的。这个跟我们在前几堂课讲的鱼池理论是落非常落地做的一个方案。我我觉得这件事情解决了我的非常非常大的疑惑，你知道吗？因为我想要有个可以聚流量的地方。我个人的呃 Facebook 大概有将近五千位朋友，我的 YouTube 有呃将近五千个人的订阅。OK， 我的 IG 也有朋友，我的 p o c k e t 也有，我的 TikTok 也有<咳>。但问题是，我 Facebook 的朋友跟 YouTube 的朋友，跟我 p o c k e t 朋友，跟我实际朋友，其实我很多圈子的朋友。但我想要把他们共同融入到同一圈，可是我我如果把我如果把 YouTube 的丢到 Facebook， 两边不同圈，那都不起来。我讲的话不一样。我曾经试过直播啊，一次开。就做音乐性直播，我一次开给 Facebook 跟 YouTube 两边同时开，我突然不会讲话了，因为对两边人讲话的方式不一样；我突然不会唱歌了，因为两边人听了要听的歌完全不一样。这样大家有理解的意思吗？所以，那怎么样可以把它们整合起来？是我们中间能有一个核心的地方。这个核地核心的地方是放我们的作品，跟我们延伸价值要延伸的地方。所以，你如果要做个人品牌的话，我非常非常的推荐。尤其如果你是维康的经销商，尤其如果是财富六教练的话，我非常的推荐你要拥有一个你的个人网站。其实你应该拥有一个你的个人网站。品杰，你们在做虾皮卖场，你们该拥有你的个人网站。OK， 然后阿紫你应该拥有你的个人网站，杰米你应该拥有你个人网站，兰婷也是，泰明也是，我们应该拥有我们的个人网站，因为我们的人生，我们的呃流量不会只有局限在单一个东西上面。可是你做了一个品牌流量，你就有把这个 brand 它可以发挥到更大，这件事情是重要的。但是一样从简单开始，你不用把你的网站做的太复杂，你哪怕是一个。呃，就像就像依萍姐来讲，萍姐他们在呃虾皮上面做非常棒的这个手工日记哦，一些一些这个这个很多的配件，可是很多人不认识手工日记，那我们可以讲瑞瑞手工日记，我们就做专门做一个品牌，然后一个网页专门介绍什么是手工日记，就有很多有兴趣的流量流进来，而这边的导流在做到你的虾皮，会自然而然你的流量会互通互动做得很好，虾皮变成是你的一个购物车的概念。可是你的流量才会真正的都聚在这个上面里面，然后你如果做 YouTube 直播的时候 ，YouTube 直播也可以导过来你的网页，欢迎大家来这，让我们做链接购买。OK， 所以这个这个概念是非常重要的概念。我我我真的觉得这个问题解决了，我在这两三年在做流量这件事情上面，我很大很大的困扰，因为我之前一直觉得说，那不然我来做 Facebook 好了。可是我 Facebook 再怎么做，我的流量都是 Facebook 的演算法，我都要听 Facebook 的。我广告怎么下都要听他的，你知道吗？我那那我我今天我我做自己的 blog， 我 SEO 我可以自己下，其实那个那个做法上面会更有帮助，会有帮助很多。OK， 好，所以这个是我第一个想跟大家讲的，叫做呃个人品牌的架构。OK， 是我在这本书看到我觉得非常重要的一个概念。OK， 好，那再来第二个就讲说，那你如何持续成为一个。创作者吧，我们今天的主题，哎，他讲到这个创作者的基本功，对不对？好，什么是创作者的基本功？在呃这本书的第二个章节，它有七个章，它有七个小节。OK， 都在谈创作者基本功这件事情。那创作者基本功，他第一个，他讲的很有趣哦。他说，如何成为一个有创意的人？各位，创意不是凭空想象的，不是灵感的问题。我们每个人每天都有很多灵感。我们为什么我的灵感会留下来，你的灵感不会？是因为我常常。拿手机把我的灵感记录下来。为什么我写文章，我都知道要写什么？是因为我常常把我的灵感写下来。好笑的是，很棒的故事，我常常会去讲，常常会去写下来。可是你有没有把你这些灵感记录下来？所以创意不是来自于你很会想，而是来自于你很会记。你哪怕只记得一句话，你都可以把那个灵感写下来。他都会成为你日后很好发挥很重要的。就像我们这两天<咳>去听美丽医生嘛，我记得我就跟杰明说，杰明，美丽医生你不用记太多的笔记，因为他讲的都是很多故事，那记<咳>记笔记也没有用。<咳>你你去记金剧，我说你去记京剧，有哪些金剧可以感动你？就像我就写的那个那个念主讲的，吸引力是进场的门票。懂得爱，才有完成比赛的机会。o、okay, 我今天可能就以以这两句话，可能就发发了一个一个一个文章。OK， 没有难搞的人是你不够了解他。OK， 减肥的目的越肤浅越好。哦、oh, ，这些就就是这些，其实就是灵感。所以灵感是来自于记录。你看，我你如果我没有记录，我会记得吗？我不会记得，但是我都有习惯把它记录下来。OK， 所以如何成为一个有创意的人，真正的关键是你要把你的灵感记录下来。OK， 好，那七个小七个小技巧让你成为一个呃，第二章讲到七个小技巧让你成为创作者。OK， 大家讲了一句话，苦叫做别傻了，你永远不可能准备好，意思是你的东西永远可以优化、优化再优化。所以呢，你得要有这以下以下几个习惯：第一，每天记录一些什么？记录我今天做一开始的时候讲到频率这件事情。所以你记得，你每天要有一个习惯，你最好是设个闹钟，固定的拍照。<咳>或是固定的写文章，或是固定的做些什么。OK， 你固定的做些这样子的东西，自然而然就可以累积，那就叫做创作。OK， 你有没有习惯跟人拍照 ？OK， 你有没有？我想，如果如果可以的话，你可以等一下在每天早上的十点钟、下午的两点钟跟晚上的六点钟都设一个闹钟，并且把它设定为每天都会响。他只要一想呢，你就手机拿起来拍一张照；他只要一响，就手机拿起来拍一张照。你试试看，连续这样每天这样拍下来，你一定会从这照片里面找到你可以用的照片。OK， 那譬如说，你每天至少记录一件事情，这也可以。我写写日记，不一定要写的长篇大论嘛。你每天就写下一件你觉得很棒的事情，一件就够了。一天一件，一个月就有三十件，一年就有三百六十五件。你有好多好多东西可以写。OK。然后再来第二个，列出每天要产出的项目。OK， 意思是你已经聚焦了你要产出的主题，由这个主题把资料填进去。所以你可以先想好明天到底你要讲什么主题，今天再就把资料填进去。所以这叫以终为始的概念。你先设定好你要创作的结果是什么，你就会找到相关的素材去把它搁上去。OK， 再来第三个秘诀，产出。跟输入的装置要分开。有人喜欢，呃，你的你的电脑是拿来办公还是拿来看剧的 ？OK， 你要养成习惯。像我，我在家里面，我的电脑就是拿来办公的。我只要坐在前面，我就是在读书。那我有一台自己的 iPad， 我只要打开它，我就是在看剧。我坐在哪个位置，我就是我坐在床上，我一定在看剧。我坐在工作室打开我的 iPad， 我一定在看书。OK， 好，所以。你要记得把你的设备设定为，或说你的空间设定为专门拿来做什么事情的，这个很重要。好，再来专注的解决一个问题，先专注解决一个问题。我们没有办法在短的时间把每一件事情都做到好。OK， 尤其是现在的资讯量过多。OK， 所以呢，呃，邀请大家，你你不用写很广的事情，你反而把一件事情写深。是很重要的 ，OK。譬如说，你想要写一个宠物的主题，你可以写如何养一只柴犬 ，OK。你想要写旅游的主题，你可以写去日本如何自驾，自己开车，就是你写一些深入的主题，会让大家更有兴趣。因为现在现在大家那种很腐烂的主题的的的,的文章太多了，好，所以你有更深的主题的话。其实是更好，所以你先专注解决你要谈的那件事情。我觉得让琪琪琪琪，如果今天要写文章的话，谈灵性。我跟你讲，那个灵性的文章链，我觉得拆开来讲，拆开来就是每一篇打开来看，好像都差不多，不是写到光，就是写到爱，不然就叫你觉察，往内在探索，穿越你的黑暗，你会看到光明，你人生即将获得自由。就是他在表层上面写的就是这些东西，和更深的你可以写到什么东西。如何连接你的前世今生？哇，哭了，有没有？你看品杰眼睛马上睁大，哎呦，这主题有兴趣哦、喔，对不对 ？OK， 好，所以专<咳>注解决一个问题。好，再来重新去组合你的内容。你如果每天都有记录的话，你去把你的内容重新做一些组合跟连接，它自动而然，它就会创作出新的作品。常常去整理，好、哦，那到这边我我之后会也会想跟大家分享如何打造第二大脑，就是快速学习，然后输入、整理、输出这三件事情到底要怎么做，可以做得更好。如果你用运用一些工具，比如说卡片合批技法，用用 Notion，OK，、okay, 去打造我们第二大脑 ，OK。好，再来确认你的大方向 ，OK， 你的方向也要对，就是你你的你的人设怎么样去做，好、哦，然后按照这这个人设。像呃，若大家看 TikTok 的话，推荐你们可以去研究太平洋烂泥。对你也可以，你可以先去搜寻太平洋烂泥的文章，因为它是一间行销公司包装出来，看似素人的 TikTok 账号，里面主打的叫做暧昧的恋爱感。他在五个月的时间获得了二十八点七万的订阅，非常的厉害。他的影片拍的不怎样，但是就会让你看完。就会让你有兴趣，男生就会去追踪，就去订阅，对，好，所以大家可以去观察一下，因为它的方向是很明确的。好，再来，如果你有产出作品的习惯的话，你一定要设定目标跟期限。如果你要从今天开始每天发文的话，你要发 Facebook 的话，请你设定一个，我每天晚上八点要发文，所以八点不管怎么样，你就是要把文章发出来。那你有 deadline， 你就一定会有成果，因为大部分的人都有拖延症。不到最后一个东西出不来，很奇怪，但是这个很正常，好不好？不是只有你这样，我也会这样啊，很多人都会这样子的。好，所以设定一个截止线是非常非常棒的。<對> OK， 好，接下来我们来讲呃第二第二 part 里面的的的,的第三点创有关于创作者。OK， 所以呃他讲将不同形式的内容发展成一门事业，先有内容，再选择呈现的方式，内容为王，通路为后。好。意思指的是什么呢？就是你要知道你要呈现的内容是什么，你的主题是什么，而再用这个主题去想你到底要在哪里表达，用什么样的方式。我举个例来说，我们上次有讲要把凭借的《202020这本书 ，OK， 这本书，我們我们想要把它拍成呃 TikTok， 但为什么是 TikTok？ 为什么不能写在 Facebook 上面用文字跟文呃文字跟图片呢 ？OK， 为什么是用影片呢？其实那是选择的。那是选择，你有很多的选择方式，你可以选择文字、图片，甚至画成漫画，做成资讯图表，录成 podcast， 做成简报，做成课程，做成作游，做成戏剧都可以。可是推荐大家，在这个时代，你一定要會的技能叫做短影片，你一定要會短影片，你一定要會拍，不只會拍，你要會剪，你要會后置。如果你不會的话，没有关系。我们有在讨论之后，有没有在工作室可能会来开这样子的，一起共同来学习的课程？因为我们去年有开过，我们去年有一起学。我跟你们说，剪片的能力真的很重要，没有很难，但是很重要。OK， 在这个时代非常非常的重要，好吗 ？OK， 好，那再来创作数位产品其实有很多的好处。什么叫数位产品？你刚我们刚刚讲的文章啊，我们讲的录音啊、影片啊，这都叫做数位产品。OK， 那为什么数位产品很好？因为实体通路已经慢慢在慢慢的减少，现在大家都喜欢数位产品。我么叫数位产品？电子书啊、文章啊、有声书、线上课程。OK， 图案模板。OK， 或者是这个叫做会员资格。OK， 像订阅老高，这就叫做线上服务。OK，、哦、好，所以。呃，数位产品是接下来非常非常重要的，它也不需要运费，然后它的复制也不需要太多的成本，你只要录制一次，你可以大量的复制。好、哦，那当然也有可能不会被人家复制走，可是，呃，毕竟你是创作方，所以你有版权的这个专属。那另外，你永远都可以去卖你这些作品。所以我们刚刚讲一开始讲那个网站，你就可以在网站上面去卖你的数位商品。瑞瑞文具铺，你怎么知道接下来不会走向数位化？对不对？可能可以开发出一个 APP， 专门让大家可以用这样的方式去贴喜欢的贴纸，去手作，对不对<咳> ？OK， 所以真的去做你的手绘作品吧。OK， 好，那呃，这本书的第二第二个 part 的后面，大部分都是讲作者他在在讲说，如果在家里面工作会遇到哪些挑战。之类之类的问题哦，那这个部分我们后面再来谈。我所以我今天想跟你们分享第三个点 ，OK？ 第三个点在讲的是这个个人品牌，你要如何让它可以变现？这件事情大概已经被讲到，讲我也不能讲讲烂了，但是很多很多人在讲，很多人很多人在讲 ，OK？ 那我简单来讲哦，个人品牌其实它有一个过程，首先。呃，我们以我们在读《一千个铁粉》这本书的时候来讲，第一你要被看见 ，OK， 然后再来，因为辨识度的关系，你会被记住 ，OK， 那因为专业度的关系，你会被认可 ，OK， 因为信因因为连接度的关系，你会被信任，然后最后因为有价值，所以人家买单，所以基本上我们经历这五个过程，那当你已经累积到一定的量。你准备开始变现的时候，有三个可以变现的方式推荐给大家，这是在书里面介绍的。OK， 第一种最简单的变现方式叫做去演讲、去讲课、去被更多的人看见，因为演讲会有演讲的收入，哪怕你讲线上讲座都可以。然后在书里面，作者非常推荐大家可去做这件事情，包括就算自掏腰包你都要去，因为那是你一个免费的广告。OK， 因为你最后可以加上一句话，就是啊，今天因为时间的关系，所以今天分享内容有限。那如果大家需要更深入、深入的解说的话，以下做的联络方式。OK， 你就会再捞到一批流量。OK， 那再来第二个，除了演讲以外，再更深更成为企业的专属讲师，专门在企业里面培训做讲师，或者成为一对一的咨询顾问<咳>。我想跟大家说。呃，我们的能力越来越高，所以你的时间其实是非常宝贵的。你的时间，你的专业可以替很多人省下很多时间解决问题。OK， 好，所以另外一个果树就是真的可以更深根成为企业讲师，或者做一对一的咨询。好，所以像像绮琪绮琪,琪,琪的部分啊，我是我在想说几期嗯，其实其实蛮适合可以试图去演讲的。OK， 但是怎么样去对接到适合的对象去演讲？我觉得这也是重要的。演讲就会打开我们的那个流 ，OK。因为其实现场会接到讯息，有很多东西，很多感觉可以做，所以其实其实可以做这件事情。OK， 好。那第三个，如果你不喜欢演讲<咳>，你也不知道太讲话，你就是有流量，你也不要做什么咨询的，最简单的方式跟大家说，揪团购。OK， 这件事情。品杰跟阿紫，我就觉得你们应该超适合揪团购。好，揪团购一定要赚钱吗？没有，揪团购要赚的是什么人？好、哦，我们是不是都有在喝那个 pH 9.0， 就是碱性水，对不对？你去你去便利商店买一瓶二十八块，今天跟阿紫一起团购，一瓶只要15块。OK， 阿紫拿到最低价就是15块，然后好喝康道修博。好，所以他就建立了一批。很喜欢买便宜然后省钱的好朋友们，就聚集到很多的新流量，可不可以？可以。好，我非常喜欢用苹果的产品，苹果的3 C。OK， 那我的好朋友在苹果上班，我们跟他买，他都会给我那个员工的折扣价九五折。所以你们要买任何苹果的产品，我、哦、比如说我今天讲完一台 iPad， 我觉得很棒，推荐给大家，我们不然我们一团购一起来买好了。好，我不会从里面赚到任何的钱，但是因为你们信任我。所以我会买到好东西给你们，而你们拿上后发现，哇，真的是太棒好东西嘞！我的信任又加分了。你们以后会很习惯跟着我一起团购，很多团购组都是用这样的方式做起来的。好、哦，所以教团购是很重要的。OK， 咳咳所以这是起手式。好、哦，所以呃，就比如说我我帮忙大家代订啊、代购，比如说像我房间里面，我我的好朋友像新品，新品是这个。星座大师嘛，对不对？新民如果刚刚好有那个专门在做星座骰的那个工厂，对不对？新民来团购一下星座骰，那个那个什么星座骰，我跟你讲，这是订到订到团团到歪掉，我跟你说，太有趣了。然后新民还可以开课教他怎么玩这个，完、哦、了流量就整个整个就炸开来了，对不对 ？OK， 哎、哦，我们先讲第一个骰子，十二星座是什么？我们讲第二个骰，十那个十二星那个十大行星，叫、那个、南教北教是什么 ？OK， 第三个骰是一到十二一是什么？来，我们三个骰下去，来，我们一起来解。我跟你讲，光这个课，我我现在讲完后，新平就马上有想法了，他搞不好就去执行了，因为他说他是一三人，对。然后他他可能就等下课刚就打出来，觉得哇，这个、可以做。哎，我是讲的是真的哦，是不是就可以团购就可以做了，对不对？然后刚好比如说我现在有流量，我就说，哎，我跟大家讲，我老朋友新平，他现在要做这个。这个张金仔我觉得真的很厉害，那我们大家一起来团购啊，团购组起来没多少钱，一组才99韩运，买不买？买了下面加一、哦，哇、啊，全部加一，对不对？哎、欸， 9 9好像蛮可以的，是不是？对啊，你不觉得吗？对啊，所以其实这样子就慢慢慢慢就就会做起来 ，OK？ 哎、欸，不要真的加一哈，我们还我们没有要团这件事情哦，我们要团这，我没有要团哦，要团找阿子，我没有，我没有。哦，好，所以我要讲的是，这个就是一个流量去变现的，应该说把流量初步的去做一个小变现的方式，它不一定赚得到钱，但是它会赚到很多的信任。OK， 那整个的呵呵看到佳义都会想出去喊下去，真的哦，好，那整个的变现方式其实呢，呃，有四种，第一个当然就是流量变现，所谓流量变现就是如果你今天有一个网站，你的流量很大的话，你可以让 Google 来放广告。放广告，你的因为你的点击数，所以你你会有广告收益，这、就是第一个最简单的流量变现。第二种流量变现叫做内容的变现。好，什么叫内容变现？譬如说你接业配，你帮某一个产品做业配广告，写业配文，如、OK, 果是你的文章写得很棒，像新品是这个那个专专门亲子专栏的的的作家，那他写的文章是非常棒的，被引用。请问要拿他的引用他的文章，需要他的授权，要不要付钱？要，这都是版权。OK， 好，或者是你的一些数位商品啊，呃，线上线上订阅啊，哦，线上课程啊，电子书啊 ，VIP 服务啊，这些都属于内容变现的部分<咳>。好，流量变现的第三个叫专业变现。OK， 专业变现。OK， 呃，他在书里面举了一个例子，但我相信他举的不是台湾的例子，因为他说的是，如果你是一个残雪达人。就雪下很多，然后残雪。我说是一定不是台湾的例子，因为台湾不会下雪。OK， 好了，我们来简单来看，我们来应用一下。他说，如果你是个残雪达人，你的特别技能就是残雪。残雪要怎么变现呢？第一，你可以站在路上背一块板子，解说来残血，残血，残血一百美金。对，好，这是第一种。第二种，你可以哀家挨户敲门，说，哎、欸，先生你好，先生你好，勾勾勾勾勾，你有没有需要人帮你残雪啊 ？OK， 哦，然后第三个就是，哎、欸，看天气预报。会下雪，先去找人家预约，就是哎，明天会下雪哦，你有需要预约吗？明天下雪以后，我或者来帮你铲雪。OK， 第四种是收一开始就去收集很多很多人的 email， 然后发 email 给客户。OK， 建立一个名单收集器。OK， 好，那那直接发给他，就你有需要的话可以找我。那你就会发现，其实这个逻辑就是我们上一本书在讲的《网络印钞术》里面讲的逻辑。你如何去拿到更多的名单？把你的专业丢进去去变现 ，OK， 这叫做专业变现的部分。好，第四个叫品牌变现。品牌变现最简单讲，你可以把它想象成艺人、明星他们在做代言。今天他代言什么东西，什么东西就会卖得好。OK， 今天他代言什么东西 ？OK， 那个有周边商品啊，联名活动啊。好、哦，为为什么最近呃最近那个麦当劳的袋子？有没有《七龙珠》《Dragon Ball》？这是我们童年的回忆啊，对不对？我为了《七龙珠》，我为了《超级赛亚人》，我都去吃麦当劳，你们知道吗？对，那就是它的联名的周边效益啊。OK， 这就是品牌价值。所以你的品牌价值的可能性是无限的。你的品牌名气越大，你的酬劳其实越丰厚的。OK， 好，那以上呢是我们今天跟大家分享的这个三个三个部分。搞个第一个人品牌的初始结构 ，OK， 你要记得你要用我自己的网站把所有流量导进去。第二，创作者的基本功，我们有一些这个基本的如何产出灵感，是因为你随手记，不是你一直想到 ，OK。第三，个人品牌的变现模式，我们刚刚讲了很多种 ，OK， 从流量变现、内容变现、专业变现到品牌变现，都会很有了帮助。好、哦，好，所以呢，以上就是今天。跟大家的分享啦，谢谢大家，耶、yeah! ，太好了，等我一下。